0: Präsident Jun trifft sich mit früheren Vorsitzenden der UN-Generalversammlung. Vereinigungsminister trifft deutschen Botschafter in Südkorea. Südkorea spricht in UN-Ausschuss Menschenrechtssituation in Nordkorea. Präsident Jun Song Yol ist am Mittwoch mit früheren Präsidenten der UN-Generalversammlung zu einem Gespräch zusammengekommen. Jun traf nach Angaben des Präsidialamtes den Chef des Rates der Präsidenten der UN-Generalversammlung, Hans Su, und Dennis Francis, Präsident der derzeitigen 78. Vollversammlung, sowie Jan Kavan, Präsident der 57. Vollversammlung. Bei dem Treffen habe Jun unterstrichen, dass eine starke Botschaft an Nordkorea wegen seines Atom- und Raketenprogramms ausgesandt werden müsse. Seine Gesprächspartner hätten die Einschätzung geteilt, dass Provokationen entschlossen entgegengetreten werden müsse. Auch hätten sie eine aktive Unterstützung versprochen, hieß es aus dem südkoreanischen Präsidialamt. Vereinigungsminister Kim Jong-ho ist am Mittwoch mit dem deutschen Botschafter in Südkorea Georg Schmidt zusammengetroffen. Sie hätten sich über die Lage auf der koreanischen Halbinsel und die Nordkorea-Politik ausgetauscht, teilte das Vereinigungsministerium im Anschluss an das Gespräch mit. Das Treffen sollte laut den Angaben zu dem Ziel beitragen, sich mehr internationale Unterstützung für die Vision einer freien, friedlichen und wiedervereinigten koreanischen Halbinsel zu sichern. Kim erläuterte den politischen Kurs der Regierung, nachdem die Wiedervereinigung auf der Grundlage einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung vorbereitet werden soll. Dabei bat er Deutschland um eine Zusammenarbeit und Unterstützung. Minister Kim brachte außerdem seine Hoffnung zum Ausdruck, dass beide Länder anlässlich des 140. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zueinander ihre Zusammenarbeit in Fragen der Wiedervereinigung vertiefen werden. Botschafter Schmidt habe geantwortet, dass er sich für die Vertiefung der bilateralen Freundschaft und Zusammenarbeit einsetzen werde. Südkorea hat in einem Ausschuss der UN-Generalversammlung die Menschenrechtssituation in Nordkorea angesprochen. Konkret ging es dabei um einen Bericht einer südkoreanischen Menschenrechtsorganisation, nachdem China 600 nordkoreanische Flüchtlinge gegen ihren Willen zurückschickte. Südkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen, Hang Jun kook sprach in der Sitzung des für soziale, humanitäre und kulturelle Fragen zuständigen Dritten Ausschusses am Mittwoch in New York von einem ernsthaften Verstoß gegen Menschenrechte. Die internationale Gemeinschaft dürfe dies nicht tolerieren und müsse ihre Stimme erheben, um die Menschenrechte nordkoreanischer Flüchtlinge zu schützen. Es dürfe keine weiteren Fälle von erzwungener Repatriierung mehr geben. Der Chef des strategischen Kommandos der USA, Anthony Cotton, hat am Mittwoch offenbar auf die Möglichkeit von Diskussionen über einen trilateralen Notfallplan der USA, Südkoreas und Japans hingewiesen. Auf die Frage, ob ein trilateraler Notfallplan zur Reaktion auf die nordkoreanische Bedrohung hilfreich wäre, habe Cotton mit Ja geantwortet, berichtete die japanische Zeitung Nikkei Asia am Mittwoch. Korten habe außerdem darauf hingewiesen, dass der Notfallplan sowohl Reaktionen auf China als auch auf Nordkorea beinhalten könne. Die japanische Zeitung fügt hinzu, dass die Möglichkeit eines trilateralen Notfallplans im Geiste der Erklärung von Camp David, einer gemeinsamen Erklärung der drei Länder im August, beruhe. Staatspräsident Jun Song-yol wird von diesem Samstag bis zum Donnerstag kommender Woche Saudi-Arabien und Katar als Staatsgast besuchen. Das Präsidialamt enthielt mit, am Samstag werde Jun in der saudi-arabischen Hauptstadt Riyadh ankommen und ab Sonntag sein Besuchsprogramm, darunter ein Gipfelgespräch mit dem Kronprinzen und gleichzeitig Ministerpräsidenten Mohammed bin Salman, absolvieren. Am Sonntag und Montag werde der südkoreanische Staatsoberhaupt an drei Wirtschaftsveranstaltungen, darunter dem Südkoreanisch-Saudi-Arabischen Investitionsforum, sowie der Zeremonie für das 50. Jubiläum der bilateralen Kooperation in der Bauindustrie teilnehmen. Von Mittwoch bis Donnerstag wird Yun Katar besuchen. Nach weiteren Angaben des Präsidialamtes in Seoul wird der Präsident dort unter anderem dem Businessforum beiwohnen, an dem rund 300 Unternehmer aus beiden Ländern teilnehmen. Die südkoreanische Regierung wird humanitäre Hilfe in Höhe von 2 Millionen Dollar leisten, um den von einem bewaffneten Konflikt zwischen Israel und der Hamas betroffenen Zivilisten zu helfen. Das Außenministerium gab am Donnerstag bekannt, dass die Hilfe über internationale Organisationen bereitgestellt werde. Das Ressort versprach eine enge Beratung mit diesen Organisationen, damit das Geld auch tatsächlich für humanitäre Zwecke verwendet werde. Das Ministerium äußerte sich zudem in einer Sprecherklärung tief besorgt, über den rapiden Anstieg der Zahl der zivilen Opfer durch den Konflikt zwischen Israel und Hamas. Südkorea hoffe, dass der bewaffnete Konflikt möglichst bald beendet werde und dass es keine weiteren Verluste an Menschenleben geben werde. Hierfür werde es mit der internationalen Gemeinschaft kooperieren, hieß es. Nordkorea nutzt einer Beamtin des Weißen Hauses zufolge künstliche Intelligenz, um Schadprogramme für Cyberangriffe zu erstellen. Die entsprechende Äußerung machte Ann Neuberger, stellvertretende nationale Sicherheitsberaterin für Cybertechnologien und neue Technologien im Weißen Haus, am Mittwoch bei einem Online Briefing. Man habe beobachtet, dass einige kriminelle Akteure aus Nordkorea versuchten, KI-Modelle zu nutzen, um die Erstellung von Schadsoftware zu beschleunigen und Systeme zu finden, die ausgenutzt werden könnten, sagte Neuberger. Man sei der festen Überzeugung, dass das nordkoreanische Hacken von Kryptowährungen in der Welt eine wichtige Einnahmequelle für das Regime zur Finanzierung der Verbesserung dessen Raketenprogramms sei, hieß es weiter. Sie fügte hinzu, die Bekämpfung der nordkoreanischen Hackerangriffe sei eine Priorität der USA gewesen. Sie hätten ein trilaterales Konsultationsgremium mit Südkorea und Japan gebildet, um dieses Problem gemeinsam angehen zu können. Die Südkoreanische Zentralbank hat am Donnerstag beschlossen, den Leitzins bei 3,5% Prozent zu belassen. Eine Zinseinfrierung erfolgt in diesem Jahr zum sechsten Mal nach Februar, April, Mai, Juli und August. Es gibt zwar Faktoren für eine Zinserhöhung, darunter die rapide zunehmende private Verschuldung und der Anstieg des One-Dollar-Wechselkurses auf den höchsten Stand seit elf Monaten. Angesichts der jüngsten Konsumflaute und der Wachstumsverlangsamung in großen Volkswirtschaften wie China kann jedoch nicht unbedingt mit einer eindeutigen Konjunkturerholung gerechnet werden. Deshalb will die Notenbank offenbar die Situation noch beobachten. Wichtigster Hintergrund für die sechste Zinseinfrierung in Folge ist die instabile Konjunkturlage. Das Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts Südkoreas war im zweiten Quartal zwar mit 0,6 Prozent, im Vorquartalsvergleich höher als das im Auftaktquartal mit 0,3 Prozent, Jedoch wurde auf allen Gebieten, darunter privater Konsum, Export und Importe, Investitionen sowie Staatsverbrauch ein Rückgang verbucht. Eine Briefmarke anlässlich des 50-jährigen Bestehens von KBS als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt ist herausgegeben worden. Insgesamt 624.000 Stück der Briefmarke wurden in Umlauf gebracht. Der Sender teilte mit, dass er im Januar bei Korea Post den entsprechenden Antrag gestellt habe. Nach einer Beratung durch den zuständigen Beratungsausschuss von Korea Post wurde die Herausgabe der Briefmarke beschlossen. Auf der Briefmarke stehen vor dem Hintergrund eines Bildes des Hauptgebäudes von KBS auf und Sol die Worte 50 Jahre zusammen, ihr KBS geschrieben. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Sol gesprochen von Sebastian Ratzer.